0: 我是泡芙转，你是否曾快速陷入爱情，没多久又痛苦分手呢？或是总是能够很快的爱上一个人，但不知道为什么热恋期总感觉特别的短暂？或是在工作里很难稳定长久，难以融入公司生活，不想要跟别人有合作关系呢？本集来跟你分享依附依恋的相关书籍，书名为依戀《依恋障碍》。为何我们总是无法好好爱人、好好爱自己？依恋形式堪称第二基因，从根本影响我们的人格、情感跟人际关系。认识造成心灵阴影、负面思考的第二基因，修复受伤的安全感，从此不再让依恋控制你的幸福。这是由日本精神科医师冈田尊师，以夏目漱石、太宰治、克林顿、奥巴马、贾博斯等名人的具体案例，探索每个人的依恋形式跟深层的心伤，分析亲子关系带给孩子的影响，以及长大成人后会如何化为一生的人格特质。读完本书呢，会了解自己或是家人、伴侣、朋友、同事的依恋形式跟行为特质，进而学习理解跟陪伴，迈向修复跟和解的第一步。如果你总是在意别人的想法，对拒绝和伤害特别敏感，没勇气表现自己，无法打从心里享受跟人的交流，即使压抑自己也要去配合别人，或是总是冷眼旁观，对什么事都没有办法认真。或许能够从这本书找到你想要的答案。本集会分享为什么会产生依恋障碍，拥有稳定依恋关系会有哪些好处，以及人际关系中特别敏感的焦虑型依恋，跟不愿与人建立深入关系的逃避依恋。最终会分享如何克服依恋障碍。如果你想要更了解自己的依恋特征，找到适合的解决方法，那你一定要听到最后哦。首先，先简单介绍一下依恋关系，也称依附理论。依恋呢，指的是人与人之间缔结关系的能力。依恋障碍则是现代人精神问题、亲密关系失败的根源。依恋形式分为安全型跟不安全型两种。安全型呢，拥有稳定依恋关系，能与人建立深厚互信的能力跟安全感，能够坚定的表达自己的想法，避免不必要的冲突跟孤立。遇到困难时，懂得如何求助跟如何保护自己，容易被人接受，也乐意接受别人，容易掌握成功的机会，能够丝毫不费力地发挥自己。而不安全的依恋形式，可以再细分为焦虑型、逃避型跟混乱型三种。孩童的发展障碍、成年后的焦虑、疏离不安跟控制欲，往往都来自于不安全感的依恋形式。依恋对我们的人际相处的经营啊、亲密关系的需求、个人生存的方式，还有对健康状态影响，都有非常大关系。而依恋形成呢，是自幼儿出生后六个月到一岁半左右的时期，它称之为依恋的关键期，是与特定对象之间巩固彼此关系的过程。而会产生依恋障碍啊，有两大关键：第一呢，就是遭到父母忽视、否定或被视为麻烦。即使孩子拥有突出的才华或是优点，仍然可能在成长的过程中遭到父母的否定，甚至被父母视为麻烦。受到否定的孩子啊，经常做出令父母更为困扰的事情。无论拥有多么出色的才华，还是很容易陷入自我否定的情绪。逃避型依恋模式的孩子呢，母亲往往是缺乏对孩子的感受性和回应性，对孩子漠不关心，与孩子的关系淡薄。而焦虑型依恋模式的孩子，他的母亲可能具有强烈焦虑或是神经质的特质等等。有时候对孩子过于严格、过度干涉，有时候又过于溺爱。然而孩子的表现亦不如他意的时候呢，又会采取冷淡的态度，呈现极端的矛盾倾向。这样的母亲难以无条件接受孩子，给予孩子安全感，只会要求孩子必须乖巧懂事。因此，孩子很容易形成时而阴沉、时而开朗的矛盾性格。第二，非安全型依恋或是忧郁症的父母，非安全型依恋的父母呢，因为自己的依恋模式，所以容易啊，在养育的模式中无法带给孩子真正所需的情感。如果母亲罹患忧郁症，也会对孩子的依恋模式造成影响。形成安全型跟非安全型的主因，在于养育环境跟父母干涉态度。在每个人的成长过程中，所有累积的人际关系经验，都会在日后形塑为个人的依恋模式。而爱侣或配偶的依恋形式呢，对自身的影响更为重要，甚至可跟过去的母亲所造成的影响匹敌。研究指出，就算是原生家庭为安全型依恋。但是成人之后遇到非安全依恋的伴侣，可能会让安全型转为非安全型。反之，如果非安全型依恋遇到安全型依恋的伴侣，由此转为安全型的比例非常高。是不是感觉很捞口？总之呢，就是只要是能够跟安全依恋的伴侣在一起，我们就有很大的比例可以成为安全型的模式。所以这也是为什么泡芙庄会分享关于依恋关系的一些相关资讯，因为像我本身呢，就是焦虑型依恋嘛，就是不安全依恋，而我是透过自己后天的学习，开始渐渐的去往安全焦虑的方向去贴近。而泡芙先生呢，他是属于逃避依恋的类型，在我们的相处之中呢，我们就互相一起共同的学习。然后双方呢，都从不安全依恋开始转往安全依恋，这对我们之间的感情啊，真的有非常大帮助。泡芙传呢，就是从不安全依恋转换成安全依恋的受惠者，所以我真的非常的推荐大家好好的去了解自己的依恋类型，因为它真的可以去帮助你完全一百八十度的洗牌你的人生，真的不夸张。好哟、哦，那我们接下来来介绍人际关系中特别敏感的焦虑型依恋。它常见的四大特征有：第一，经常讨好别人，例如经常小心翼翼看别人的脸色啊，经常担心自己被讨厌，甚至荒废了重要的工作。虽然对人的脸色敏感，擅长察言观色，却经常做出错误的判断，容易误会他人，总是要针对自己。而且呢，会认为别人在乎自己的一举一动，甚至期待他人也对自己付出相同程度的在意。实际上，最在乎自己的人就只有自己。第二点，害怕被拒绝或抛弃，怀有强烈的想要被爱、想要被接受、想要被认同的心情。对于被拒绝啊、被抛弃等事情呢，极度敏感。只要露出一点拒绝或是否定的举止，就会感到强烈的焦虑。脑中一旦出现可能会被拒绝的念头。就再也难以抹面。这种不安的情绪，因此经常无法拒绝或违抗他人，即使面对明显不当的要求或明知道会被人家利用，但也很难拒绝。另外，疑心病很重，经常会担心对方是否欺骗自己或是背叛自己，容易认为他人呢会伤害自己、责备自己，经常认定自己没有优点啊，不值得被爱。而且习惯依赖身边的人，渴望从他人的身上获得认可，以证明自己有价值、被需要的保证。否则无法平复自己的心情。例如，经常需要伴侣证明对自己的爱、认可跟支持等等。如果没有办法获得对方的回应，则会表现出强烈的反抗行为，例如疯狂的传讯息啊、打电话，觉得另外一半已经不爱自己，担心自己哪里不够好，觉得自己对他不重要等等。第三点，负面情感跟言语呢，往往一发不可收拾，容易脱口而出一些负面的言语啊，冲动说出一些气话，借此呢就发泄自身不满或痛苦。一方面恐惧被抛弃，一方面呢又故意要用激烈的言辞啊伤害对方的自尊。这些都来自于认为对方轻视自己的那些被害妄想。即使鸡毛蒜皮的小事啊，都会在意很久，内心无法平息。在工作上啊，容易给否决过自己的人负面评价，不仅容易对他人记恨，也经常会批判啊、责备自己，陷入自我厌恶的负面循环。第四点，对伴侣要求严格，始终认为对方付出的爱不够，容易对伴侣感到不满，或认为对方应该要为自己付出，也容易呢对伴侣抱持太大的期待，但对结果感到失落。如果经常将负面情绪跟不满发现在伴侣身上，只会使伴侣越来越不想要付出体贴跟支持，进而陷入恶性循环里。事实上啊，责备跟要求伴侣都是为了寻求亲密跟关爱，因为童年时情的依恋对象只会给予他们富有条件不稳定的爱，例如要听话、要当个乖孩子才会获得父母的疼爱跟认可，导致呢总是强烈渴求着爱。而焦虑依恋呢，在感情中容易陷入情网，或因为心急啊，过于表露太多的讯息，也容易呢将工作上合作的对象当成恋爱的对象，将对方呢理想化，或是过度依赖啊，占有欲强，将对方视为自己的一部分，在关系中啊有很强的猜疑跟嫉妒心，若得不到便会立刻感到愤怒背叛，并将怒气出在对方身上。如果感到被爱，就会认为自己是值得存在的；感到不被爱呢，就会立刻认为自己是没有价值的。对爱情的定义两极化。如果得到伴侣的重视呢，就会以同等去回报对方；如果得不到呢，就会认为对方没有必要存在。再来谈谈不愿与人建立深入关系的逃避型依恋，他们常见的三大特征有：第一个，比起亲密关系更追求距离感。与人建立亲密关系啊，对他们而言感到厌烦，不想要受到婚姻的束缚。工作上呢，也只愿交际应酬，只会停留在嗯、呃、表面交往，不愿和别人有进一步的来往。他们不依赖别人，也不接受被依赖，认为独立独活是最好的状态，并且极不擅长跟人啊正面冲撞，所以呢会选择退让，以求事态平安落幕。但遇到压力跟理智断线的时候，容易做出冲动或是失控的反应。第二点，对任何事情都保持理性清醒，因为他们擅长压抑激昂的强烈的情感，多半给人冷静无情的印象。事实上，是为了避免自己受伤。第三点，不擅长自我表现，表情呢跟情感不相合，因为习惯逃避自我想法，所以呢容易会会错意而造成纷争。也经常将热情啊全部专注在工作或是兴趣等领域，借此呢弥补匮乏的情绪表现。也因为怕麻烦而习惯拖延，直到火烧屁股才愿意开始动手。逃避型依恋呢，在感情中认为爱不需要执着，随时都可以遗忘，考厌纠缠不清的恋爱，缺乏不惜一切挽救双方关系的意志力，或是因缺乏同理心，对伴侣的痛苦总是一副无所谓的样子。他们总是给人冷静啊、沉稳的印象，很少感情用事。若是被别人求助，他们就会感到麻烦而产生愤怒感。许多书籍跟研究观察都证实，不安全依恋相处在一起啊，最常见的就是焦桃配，只会导致更多的不幸跟恶性循环。依恋障碍者之所以常对父母抱持着否定的看法跟情感，其实呢，都是反映着过往父母对自己的否定。进一步造成了他们对自己的自我否定，所以跟父母和解的同时，也是与自己和解。那与自己和解呢，不代表要遗忘曾经发生过一切。做这些事呢，并不是想要去改变过去，而是当面对已经无法改变的过去，而且深深影响自己，该如何让自己不再沉浸其中？在那之前呢，当事人或许会一味的否定自己，此时也将开始接受自己，便能逐步的产生自信。对正在克服依恋障碍的人来说，疗愈他人正是疗愈自己的依恋创伤必须要的一环。就像泡芙传分享依恋相关的资讯，也等同透过分享来疗愈自己的创伤。或是泡芙传与逃避型的泡芙先生相处的时候呢，会尽可能的去理解他的感受跟想法。透过这样的过程啊，治疗者跟被治疗者都能够面对并克服自己的依恋障碍。因为依恋障碍就是在抚慰他人、照顾他人、对他人付出爱的时候所碰到的障碍。如果你也跟泡芙传一样，身处在不安全依恋者的环境中，唯有先从自己有意识做出调整，才能够真正帮助到你爱的人。至于如何克服依恋障碍呢？书中提出的方法呢，是比较适合未成年的时期啊，或者是需要一些专业工作者从旁协助，例如成为安全堡垒、改善与双亲的关系、治愈儿时未解决的创伤、跟过去和解、成为自己的父母等等。那对泡芙砖而言呢、啊，了解依恋关系的阶段，是在自己已经看过许多相关自我探索的内容跟资讯。而我本身是从情绪面开始着手，一步步的拨开过去的伤痛，以及理解伤痛内的人物。但问题是，许多人看再多书，上再多课，遇到问题还是感到无能为力。重点在于，不管大人、小孩、老人，每个人都是独立的个体。独立的个体的意识呢，是指每个人都拥有自由意志。我们无法控制任何人，我们只能控制的就只有我们自己。所以，只要能够掌管好自己。就等于掌握住了世界的方向盘，不再感到失控无助。当学了很多还是没有办法解决一些深层的问题的时候，依恋关系就能帮助我们去检视与他人的关系，并非是要切断跟对方关系之间的连结，而是透过依恋关系更加理解自己容易失控的一些原因。例如，为什么容易被最爱的人情绪勒索呢？那是因为不想切断跟他之间的连结。这就是依恋关系，情绪勒索最大的矛盾点在于，明明你不想要斩断跟对方的关系，这也代表你选择被他情绪勒索，但又无法去承认自己愿意被对方勒索，所以造成内心跟行为上的矛盾冲突，产生了自我痛苦。以依恋关系来看呐、啊，就算被勒索又如何呢？因为在乎彼此之间的连结，只要去承担这是自己的选择，承认自己愿意为对方付出的结果。就可以啦，是吧？因此，《泡芙传》认为，要克服依恋障碍，首先要先去认识自己的依恋特征，有意识地从自己可以控制的地方去调整，再来去理解对自己重要的人，他是哪一种依恋类型，试着从他的角度去看待这个世界，学习尊重跟接纳与自己不同的想法跟声音。好哟，那这里来做个最后三大总结喽。第一，会产生依恋障碍的。有两个大关键，一个是遭到父母忽视、否定或是被视为麻烦；第二个是不安全依恋型的父母或是忧郁症父母。第二个重点是焦虑型依恋的四大特征，包含经常讨好别人、害怕被拒绝或抛弃、对负面情感或是言语往往一发不可收拾。那对伴侣的要求很严格，始终认为对方付出的爱不够。那逃避型依恋呢？有三大特征。包含比起亲密关系更追求距离感，对任何事都保持冷静清醒，不擅长自我表现，表情跟情感不相合。第三个重点是如何克服依恋障碍呢？首先，认识自己的依恋特征，有意识地从自己可以控制的地方调整，再来去理解对自己重要的人是哪种依恋类型，试着从他的角度去看待这个世界。并且学习尊重跟接纳与自己不同的想法跟声音。以上，希望这集的内容有帮助你解开内心的疑惑。如果你想要知道自己的依恋类型，我会将测验的链接放在本集的节目栏里。另外，泡芙传呢，每周都会透过 email 分享关于敏感、焦虑、自救的相关内容。如果你对这个主题有兴趣，欢迎订阅我的电子报，链接也会放在节目栏里哦。那我们就下期节目见啦，拜拜。